0: Dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Sprekulaas, uw wekelijkse aanbevolen inname Lulkoek. Ik ben hier met mijn beunbeer Dylan Dijkstra. En ik ben hier met mijn toneelbeer Bart. Hallo. Hoe gaat het met je, Dylan? Het, het, ja, het gaat prima met mij. Ik, je overvalt me elke week met deze vraag. Ik heb gewoon voorbereid welke nieuwtjes we gaan doen en wat we af gaan schaffen, maar ik vergeet gewoon te bedenken hoe gaat het met mij en dat in twee heldere zinnen te verwoorden. Bart, hoe gaat het met jou? Ik, um, dat, ik, dat was mijn status momenteel. Ik, dit, dit, dit was, zeg maar, ik ga er niet verder op in. Dit was het. Ik denk altijd op het idee dat jij meestal lult heel lang over hoe het met je gaat. En dan, vergeet, en dan heb ik die tijd om na te denken hoe het met mij gaat. Zeg maar, <laughs> hoe het op het moment gaat is dat ik echt, echt, echt geen zin heb in school. Maar dat is niet spannend. Nee, hè? Nee. Ik heb ook niks nieuws gedaan of zo. Ik... Ik, wat ik wel even wou noteren is dat het vriest. Best wel hard zelfs. En er is ijs. En dat maakt de eenden fucking grappig. <lacht> Want ik zie nu heel vaak eenden, zeg maar, verward waggelen over ijs. Dus van, ik weet niet wat hier gebeurt, maar dit is nieuw. Ik ben echt een klootzak, maar ik hoop altijd dat het zo'n rukwind komt. Dat ze ja, onwaaien. Oh, <lacht> oh shit, oh shit, oké. Okay. <lacht> en ik zie eenden soms, zeg maar, in zo'n in zo plasje dobberen zo van... Er was hier ooit meer. <lacht> Er was hier meer meer. <laughs> Waar is de meer naartoe? Waar is die meer? Want ik fiets natuurlijk helemaal langs de Dommel naar school toe. En de Dommel is een rivier? of? De Dommel is een rivier. De dommel is een rivier. En die is bijna volledig bevroren op het moment. En alle dieren hebben echt van... Huh? En je ziet ook iedereen die er langs fietst. Die zie je kijken van... Kan ik daarop lopen? <laughs> en ik heb ook meerdere keren afgevraagd... Kan ik daarop lopen? Altijd als ik terugkom van het toneel... Ben ik net iets te extatisch, zeg maar. Dan ben ik echt hyped. Dus dan fiets ik daar langs. En dan heb ik altijd zoiets van... Zou ik? <lacht> Zou ik proberen of ik er nu op kon staan? En ik zag een andere man, die fietste er ook langs. En die begon steeds langzamer te fietsen. En die was zo intens aan het ijs aan te staan. Ik zei van, wij kunnen nu een coalitie beginnen. Dat weet je. <lacht> wij, wij kunnen gezamenlijk... Wij kunnen gezamenlijk proberen op dit ijs te staan. Ik heb het niet gedaan. Er was bij mij op school zo'n intense schaatshype. En ik ben... Dat vertelde een klasgenoot van mij, blijkbaar niet een echte Nederlander. Want ik heb zoveel dingen waarin ik zeg maar, zo uitblijkt niet een echte... Ik vind schaatsen bijvoorbeeld niet tof. Aan de andere kant, ik denk dat zeg maar... Het meest Nederlandse is geen kut geven om Nederlandse cultuur. Dat is het meest Nederlandse wat er is. Gewoon, zeg maar, complete, zeg maar, apathie tegen onze eigen cultuur. Dat is het meest Nederlandse wat er is. Ja. Dus ik, ik saluteer jou als de meest Nederlandse persoon op aarde. Prima. Bart, ik heb een nieuwtje voor je uitgezocht. Vertel hem het eens. Um, we gaan weer speculeren. Ik geef Bart de krantenkop en ik ga aan Bart vragen wat hij denkt dat er in de rest van het artikel staat. De krantenkop van deze week voor Bart is... Lewin adopteert Springbok nadat haar welpen zijn doodgebeten. Oké. Okay. Ik weet waar dit echt over gaat. Ik weet dat dit gaat... Maakt het altijd zoveel minder leuk. Ja, weet ik. Maar ik ga even eerst uitleggen. Ik weet waar dit echt over gaat. Het gaat over het feit dat als een, een mamadier haar babydiertjes kwijtraakt... dat ze dan, zeg maar, een, een, een vervangingsdier geven, zeg maar. Dat kan alles zijn. Maar de eerste keer dat ik dit las, dacht ik gelijk dat Lewin adopteert springblokje, nadat het springblokje de welpen heeft doodgebeten. Het <lacht> is survival of the fittest. Ilumin dus accepteert alleen de sterkste, de sterkste dieren, die neemt zonder haar vleugel. Ik zou dat zou twee dingen kunnen zijn. Dit kan of zijn, dat is een extra die zeg maar, dat uh, eieren legt in het nest van andere vogels, <lacht> die zeg maar, die anderen eruit gooit. <lacht> of het is, van, hou je vijanden dichtbij je. Ik dacht eigenlijk, zeg maar van... Ook gauw dat de springbok in deze de agressieve diersoort is. Ja, zeg maar... Nee, maar de springbok heeft zichzelf bewijzen als de echte opvolger van de Leeuwin, zeg maar. Ja, de echte En dus Niet altijd de oudste krijgt het land goed. Soms de... is de oudste incapabel. En, en soms, dan... is de oudste, soms is de oudste een springbok. De oudste leeuwwelp is een springbok. Ik vind het ook gewoon leuk dat wat jij zegt... is dat er een mama springbok was... Die die andere welpjes heeft doodgebeten en ondertussen daar te plekken een baby springbok eruit heeft gepoept en naar de lim in heeft geduwd. Ik verbaas me altijd zo over de snelheid waarmee de meeste hoefdieren kunnen werpen. Ja, werpen? Werpen. Het is toch geen... Wat? Zo heet dat. Als een dier, uh, zeg maar... Uh, baby poept. B <laughs> Ik wil ook zeggen, de, de vruchten van het leven de wereld in Helms, maar... Het allereerste ik wat mijn... Ik auto maar je hebt het verneukt. Het allereerste wat mijn brein autocorrecte was... Uh, baby's leggen. <laughs> baby's leggen. Ja, maar dat komt het vandaan. Dat is... Werpen. Ja, of heb ik het nou heel erg fout? <laughs> Volgens werpen mij, werpen. mij kan je zeggen... Van een olifant kan eens in de twee jaar werpen. Als een eens... Een, een olifant is bijna twee jaar zwanger. Dus... Hij kan elke twee jaar zou die kunnen werpen. Zeg dus maar, één, maar één keer in de twee jaar... Kan hij meedoen aan de Olympische Spelen verwerpen. <laughs> Baby een babywerpen. Een babywerpen. Nou zie ik gewoon echt dieren op startlijnen liggen. En kijken wie het verste kan schieten. Net als aardappelknallers of zo. Maar dat is dus... Oh, is... Oké. Okay. De, de, de welpen zijn helemaal niet doodgebeten. De welpen zijn doodgefucking gooid met een baby. Met een baby springbok. De, zeg maar, de mama springbok heeft gewoon een baby springbok gelanceerd tegenover de andere twee. Heb je ooit gezien hoe een, een zebra, zeg maar, bevalt? Hmm, waarom zou ik dat zien? Weet ik veel. Dat is een raar iets om te doen. Dus die baby die valt dan echt letterlijk zeg maar, <laughs> op de grond. En ik zie dus nu voor me, Ik heb een, 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 een steenbok is niet zo groot. Maar ik weet het. ik zag heel even in mijn brein kwam een plaatje tot stand. Dat er zeg maar een beest op die welpen viel <laughs> en ze dood Nou, ik zie gewoon een scherpschutter steenbok die van een afstandje er baby's naartoe knalt. <laughs> maar dat is het dus. Uh, of Survival of the Fittest. Zeg maar, of het extra verhaal. Of het extra Is, is het de extra Ik weet nog niet eens zeker of het er extra is eigenlijk. Het doet er eigenlijk niet heel erg toe. Nee, het het is, we zijn nog nooit biologisch correct geweest op deze podcast. Ik vind het zo gaaf hoe we over alles een mening hebben. En maar dat we over biologie altijd het ergste twijfelen. Ja, maar dat komt omdat er veel biologie is. Ja, dat is waar. Beekse bergen zoekt ruzie. Zoekt ruzie. <laughs> Beekse bergen zoekt zeearen naar ruzie met meeuwen. <laughs> Hij heeft een advertentie geplaatst. Zoek jij ook ruzie? Wij ook. Kom, ruzie in met ons. Hij krijgt 50% korting op ons dierenpark. Urgente oproep. Maar je hebt nu ook met hele grap verpest. En dat is zo jammer. Want ik ging zeggen. Beekse Bergen zoekt ruzie... Uh, nee. We zoeken echt fitty met de Beekse Bergen. Ik kom zo niet uit mijn woorden. Beekse Bergen zoekt, Beekse Bergen zoekt zeearen naar Ruzie meel. En ik had dus dat de Beekse Bergen ruzie had... Met een celletje zeemeeuwen. Ja. En dan, we kunnen hier een knokploeg voor inhuren. Ja. Maar dat zijn meeuwen. Dus we hebben, ze hebben de, de, de vogelsoort nodig die onze knok, knokploeg kan vervangen. Dat is de zeearend. Als een agressief vogel is, is de zeearend. Ja. En die gaat voor ons de strijd aan met de zeemeeuw. Ik vraag me ook af wat de zeemeeuw de Beekse Bergen heeft misdaan. Ik, volgens mij zijn ze gewoon erg naar. Zeg maar, volgens mij, de Beekse Bergen... En daarom hebben de zeemeeuwen dat gedaan. De zeemeeuwen oh, oh, de zijn erg naar. De zeemeeuwen zijn, ja. zeg maar, fucking, eh, uh, uh, dat zijn protesters, zijn zeg maar. <laughs> Ze protesteren tegenover het oppressieve regime van de Beekse Bergen. Waarom komen koeps zo vaak terug in onze podcast? Ja, en dieren. En dieren. Maar dat komt omdat ramen gewoon, gewoon lekker raar zijn. Dat is het wel, je kan gewoon heel snel raar. Raar, een raar nieuwtje van een uh, ja, dier Het is ook gewoon, zeg maar, het klinkt allemaal zoveel raar, alleen door het woord zeearend. Zeg maar, Beekse Bergen, weet ik veel. Als het is, Beekse Bergen zoekt persoon naar ruzie met persoon. Dat is niet zo spannend. Maar Beekse Bergen zoekt een zeearen naar ruzie met meeuwen. Hoe maak je ruzie met meeuwen? Nou, dat, dat was eigenlijk mijn grootste probleem. Dat je als, als dierenpark zijn en ruzie maakt met dieren. Het enige wat ik kan voorstellen is dat meeuwen zeg maar, overal zijn in het park. Dat, dat Herman van Zeven zegt, mama, mama, wat zo'n mooie vogel. Dat is een zeemeeuw. Daar hebben we er heel, <laughs> heel veel, veel van. <laughs> Die gaan we en die dan, dat is een duif. We gaan nu naar het apenverblijf. <laughs> Waarom kijk je niet naar alle coole dingen rondje? <laughs> het komt dat de kinderen tegenwoordig hele dag binnen zitten... en niet meer weten hoe een koe eruit ziet, Bart. Ja, maar ik dat is het, het... grote probleem maar van maar onze samenleving. Maakt, maar dat maakt koeien wel specialer. Ja, dat is, daar heb je op zich wel groot gelijk in. Maar gaan ze nu dus met die zeearend de meeuwen bestrijden? Nou, ik dacht dus zeg maar dat de zeearend de bemiddelaar was. <laughs> Laat helm op zijn hoofd, VN-resolutie, knallen. Bergen zoekt zeearend naar ruzie met meeuwen. De, de, de zeeadend gaat niet vechten. De zeeadend is ambassadeur van de vogels. Ja, moet ik zeg, het zijn gewoon blauwhelmpjes. Die gaan dan gewoon heen naar het gebied. Als een, we willen je niet doodschieten. Maar we zouden het kunnen. Ja, en daarom zijn wij de beste mensen om deze onderhandeling te leiden. Want je zult allebei bang. Ja, ook even... Ik, heb nooit, ik had nooit gedacht, oké, okay, het gaat waarschijnlijk over het feit dat ze een zeearend zoeken om die fucking meeuwen op te dieven, zeg maar. Hè. Maar ik zie zelf niet de zeearend als, zeg maar, de natuurlijke predator van de meeuw. Ik denk dat als de meeuw een natuurlijke vijand had gehad, dat het er niet zoveel was geweest. <laughs> ik denk ook dat duiven geen natuurlijke vijanden <laughs> hebben, net als ratten. Anders waren het er niet zoveel geweest, Bart. Mag ik, mag ik een controversiële mening delen? Dat, dat is toch waar deze hele podcast om draait. Bart? Okay. Duiven zijn de ratten van de lucht. En dat, dat is het enige wat ik wil delen. Waar. Nee, maar dat is ook gewoon waar. De, maar, voor de rest wil ik het niet dus op zijn, één. Ik ze zijn gewoon overal. Oké, okay, helemaal. Um, ja, maar ik heb het gevoel... Als je zeg maar, echt van die meeuwen af wil... Huur dan katten in of zo. Nee. Ja, maar waarom zeeaan? Wat, wat gaat er... Ik weet niet. Ik vind het absurd om te denken van een vogel op vogelactie. Dat kan ik gewoon niet inbeelden. Aan de andere kant is dat het de enigste dier dat hem kan achtervolgen. Daarnaast zijn zeer groter dan de gemiddelde kat. Ja, oké, okay, maar ik, het gaat niet hier om de grootte. Het gaat om het feit dat ik mijn kat een vogel heb zien eten. En dat ik nog nooit een andere vogel ja. een vogel heb zien eten. Een Merel, Heb je nog nooit een vogel een andere vogel zien eten? Is dat raar? Ik weet niet. Ik heb zelf maar, ui... niet heel veel roofdieren andere dieren zien eten. Want roofdieren zijn best wel schuchtere dieren. En zijn er sowieso niet zoveel in Nederland. Nee, ik bedoel, ik bedoel, ik weet van. Ik weet van zeg maar. Vogel op landdier. Zeg maar, conflict. Mm. Ik zie meer, zeg maar, je ziet meeuwen vissen pakken. Je ziet arende muisjes pakken. Je ziet uilen, zeg maar, uh, zeg maar muizen pakken. Je ziet van de jachtvogels zie je bidden. Ik heb nog nooit een vogel, een andere vogel aanzien vallen. Ik vind de term bidden vind ik super gaaf. Want ik weet ook wat dat betekent, maar dat is echt wel grappig. Ik had vroeger een vogelboek. Voor in de auto. was ik uit het ja. raam zat te kijken onderweg naar Italië. ik Kijk eens mama, kijk eens de sperwer. Dat en, je drie keer dezelfde mail kan identificeren. Nee, ik had, ik had alleen het kopje roofvogel. Ik was zo'n roovogelfreak als kind. Dat was geweldig. Maar het de, de, de plaatje van de sperwer ja. Waar ik het net over had. Was getekend. Want het waren allemaal tekeningen. maar waren geen foto's, waren tekeningen. Eh, hartstikke mooi. De, 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 de borst van die vogel. Allemaal mooie, mooie kleuren. En mooie gele grote ogen. En een agressieve snavel. En hij had één klauw. Om Een kolmeisje heen. Dat was hoe de tekening de sperwer beschreef. Het was gewoon: je zag die drie klauwen, en tussen de eerste en de tweede klauw zat het kopje. Oh en dat, dat was oprecht hoe die vogel, zeg maar, afgebeeld werd. He doesn't fuck around. Dus vandaar dat ik de logica iets meer snapte. Ja, oké. Okay. Dylan, de wereld zit vol met problemen. En dat is vervelend, want dat is de definitie van een probleem. En wie beter dan deze problemen oplossen... ...dan twee jongens die niet eens twintig zijn? Een eentje daarvan heeft zijn middelbare school niet afgemaakt. Nee, we hebben alleen maar positieve punten waarom wij dit zouden moeten doen. Ja, dus laten we knallen. Dylan, welk probleem heerst over deze wereld op dit moment? Er zijn een heleboel problemen. En we zouden het natuurlijk kunnen hebben over wereldproblematiek, politiek... Oorlog, waar we gaan het hebben over Tom Poese. Ja. Want ik vind dat dat maar een van de. We hadden de top 5 gemaakt. Uh -huh. Naast zeg maar, de burgeroorlog in Syrië. Het feit dat Trump nog steeds president is. Uh -huh. En het feit dat Venezuela nog steeds geen stabiele politieke situatie heeft gecreëerd. En, maar... en Tom Poes. En als je soms naar de wc gaat en dan komt het water terug. Ja, die plonsen dan later ja. dan tegen je. Ja, ja dat is ook naar Dat is het vijfde probleem. Daar gaan we <laughs> volgende week over Vooral die hebben. twee laatste waren echt wel. <laughs> volgende week is preculaas. Bart, het eten van tompoezen. We hebben het vorige week of twee... We hebben een tijdje het gehad over verjaardagen. De etiket op verjaardagen. Hoe je voor moet stellen. Maar het is nog veel vervelender. Als je je dan dus ongemakkelijk voorgesteld hebt aan tante Beb en tante Beb Dat je daarna dus een tompoes voorgeschoteld krijgt. Wie heeft dat... Kijk, dat je taart krijgt en dat eet je gewoon met een vork dat is gewoon prima. Maar. Het gewoon steken die handen. Wie heeft bedacht dat je. Ik, ik snap de constructie van een toonpoes, snap ik niet. Ik snap ook niet wie een push heeft bedacht. Wie had zoiets van: Oké, okay, nou hebben we room, mm dat -hmm. is goede shit. Dan hebben we biscuit, dat is goede shit. En dan hebben we glazuur, dat is goede shit. En het is van: hmm, misschien kan ik dit in één geheel. Nee, wacht. Wat nou als we het tussen twee onpraktische stukjes doen? En dan gewoon een fokton van plakspul erop donderen. Zodat je het ook niet kan vastpakken. Ja, maar dat, dat is het, hè. Want er zijn best wel technieken om dit fatsoenlijk te doen. Maar glazuur, je kan het niet vastpakken. Want dat glazuur zit dan direct aan je vinger. Ja, het is gewoon... Je kan het niet met een vork eten. Dus het moet sowieso met je handen. Ik heb het gevoel alsof het zeg maar, een Tompoesemotoriek een test is. Zeg maar... <laughs> Dat alleen sommige mensen van een bepaald kaliber tompoesen kunnen eten. Dat tijdens na je IQ-test, zeg maar, en de score komt zo dusdadig paniekerig uit, dat ze je een tompoes voorschotelen en kijk hoe je dat aanpakt. Oké, okay, dan gaan we nu dus dit proberen. <laughs> maar het, het, wat jij nou net zegt, die, die ingrediënten die je net beschreef, zijn gewoon toegepast op fatsoenlijke manieren. Zoals gewoon in een, in een sushi. Ja. en in uh, uh, bossenbollen. Nou, ik wil het argument maken dat bossenbollen ook niet de meest praktische dingen zijn. Nee, maar je kan het in ieder geval nog vastpakken en de room zit erin. Dat is een roombroodje, dat is gewoon gemaakt dat je het wel vast kan pakken. En als je denkt, denk, denk, als je een tompoes, de truc, de, echt vervelende aan het tompoes is, dus de glazuur de bovenkant wat heel erg lekker is, maar niet zo praktisch. En het feit dat die koekjes hard zijn. Dus dat als je aan de ene kant bijt of prikt met een vork, of weet ik veel wat je met een zou te doen bent, dat dan de achterkant op, pst, eruit komt. Dat, ja, hij probeert te vluchten. Hij, dat, dat is het. En proberen te vruchten. Tompoezen hebben bindingsangst. <lacht> en daarom... Met microben in je maag. <lacht> en ze maar... Want ze hebben een harde schil. Ze hebben een harde schil. Dat is gewoon een maar natuurlijke... een zachte binnenkant. Oh. <lacht> Met een zoet laagje eroverheen. <lacht> ik weet niet. Ik heb opeens heel veel meer liefde gekregen voor de tompoes. Want ik zie mezelf in de tompoes, stillen. <lacht> Dit is zo niet praktisch. Nee. Dus weet je, weet je hoe we de wereld oh. gaan redden van Tom Poesje, Dylan? Nee. Tom wat extra tijd geven. Goed communiceren. <laughs> Praten over je gevoelens. En langzaam, maar zeker, communiceren over wat er is. Waarom ze bang zijn. En dan van ze houden. Ik weet echt niet wat ik hier nou ben. <laughs> ik, heb echt, ik weet niet wat, wat je nou precies van mij wil. Ik, moet ik je nou een schouderkopje geven? Moet, ik ga nu gewoon een slok thee nemen. Ontkennen ik ken dat er iets aan de hand is. <laughs> Dylan, hebben de wereld gelet van tompoezen? Nee, je moet even wachten. Want er is daadwerkelijk onderzoek gedaan op dit onderwerp. Okay. En ik heb alleen de Margriet-website kunnen vinden. Dat is misschien niet de meest <laughs> wetenschappelijk onderbouwde platform. Maar er zijn daadwerkelijk wel een aantal technieken om de tompoes veranderen te eten, zonder okay. de echte want het probleem is dat je dus de tompoes vastpakt of neerlegt met een vorkje dat wat we net zeiden, de, de room aan de achterkant eruit komt okay. dit kan je op een aantal manieren voorkomen eet er verschillende onderdelen apart vergeet niet dat nee, nee, nee dat, dat Dan is, ben ik het gewoon direct al niet mee Ja, eens. dat je de bovenkant eraf haalt en dat je dan eerst het room opeet. ten eerste, ik vind het disrespectvol voor de tompoes als je hem, als je hem moet veranderen om maar, van we te we gaan, kunnen niet, we gaan hier nu mee stoppen we gaan <laughs> Hij heeft geen persoonlijkheid. Maar als, ik, vind, ik vind als je als je, als je gebak moet, volledig moet veranderen om op te kunnen eten, is gewoon een kut ontworpen gebak en dan moeten we het wegflikkeren. Ja, maar daar waren we het al over even, We <coughs> daar ging de wereld ervan redden. Nee, ik vind het natuurlijk lekker. Ja, maar wat, wat, wat <laughs> je? Ga naar stap 2. Wil je nou... <laughs> Haal de bovenkant van de poes af en smeer de room aan gelijke hoeveelheden aan de boven- en de onderkant. Zodat dus je zeg maar twee toosjes krijgt met room. Oké. Okay. Dat vind ik een acceptabel iets, maar dan kan je dat net zo goed toosjes met room serveren. Ja, maar dan kan je net zo goed met z'n allen in de keuken gaan staan en tonpoes opnieuw maken. Waarom koop ik dan doen, Poes? Ja, ja absoluut. Um, leg de Poes op de zijkant. Wat? Voordat je, hem gaat... Voordat je hem gaat eten, zo blijft de pudding beter op zijn plaat. Wat? Nee. Oh, je, nee, dat je dus de, in de lengte, of de, lengte richting, in de in de hoogte richting zeg maar, de, 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 de koek eraf haalt. Dat je geen kracht zet op de room, maar dat je wel een beetje room meepakt. Ja, fuck dat. Ja, want je nou ook je hele bordje om. een bordje aflikken, dat is okay. ook netjes. Dylan, deze zien er allemaal een beetje ruk uit. Ja, ja misschien, was ik... het, misschien was het niet het officiële onderzoek van het CBR. Oké, okay. ik heb een veel beter punt. En CBS. ik zie stiekem dat dat ook eigenlijk punt 6 is. Maar daar gaat het niet om. Maak tonpoezen hapgroten. Die zijn er. Ja, maar dat is zoveel beter. Alleen dan net iets groter dan die kleine kuttenpoesjes. Net iets groter dat het nog wel een uitdaging is. Tomkoetjes? Tom Tomkoetjes. <laughs> net iets groter dat ze wel een uitdaging zijn. En dan hap. Gewoon in één keer. Nee, nee, Ik ben het absoluut hier niet mee eens. Je moet of een fatsoenlijk grote tompoes hebben. Dat je er daadwerkelijk iets aan hebt. Dat je dus gewoon een, fatsoenlijke, tuss een fatsoenlijk tussendoortje hebt. Of je moet zeggen hapklare brokken in één keer niet doorslikken. Nou halverwege dan heb, heb je dus en er zeg maar een halve ton poezen. Ik heb er nog wel een... Of dus dat heb je en kan nog steeds niet praktisch eten. Hou van je tompoes, dames en heren. Hou van je tompoes. Dat is hetgene wat telt. Dylan, we hebben soms wel eens commentaar op deze maatschappij, op ja. deze wereld en op al de onpraktigheden... Uh, onpraktischheden van tonpoezen en. Deekse bergen en zo. Maar we moeten onthouden dat er ook heel veel prachtige dingen in deze wereld zijn. Dus daarom, om wat licht te werpen op de lichtpuntjes in ons leven, gaan wij een favoriet iets uit de categorie kiezen. Mm. En vandaag is een beetje speciaal, want we gaan dit combineren met ons gloednieuwe onderwerp. Dat hebben we vorige keer maar één keer gedaan. Informeren en dan vertellen we wat oprechte informatie over uh, oprechte dingen. Dit keer iets minder oprechte dingen. Want Dylan, we gaan het hebben over mythische wezens. Ik wil graag jouw favoriete mythische wezen hebben. En ondertussen ga ik interessante dingen vertellen over mythische wezens. Wat ik super grappig vind. Is dat je net zei: er zijn ook mooie dingen in deze wereld. En toen ging het over mythische wezens. Ik denk van: dus alle mooie dingen die we die hebben we zelf bedacht. Die... Blijkbaar was hij niet zo mooi. Anders hadden we geen mythes hoeven bedenken. Ik vind Bigfoot prachtig. Ik heb nog nooit een scherpe foto gezien, dus ik kan niet helemaal oordelen. Bigfoot boy. boy. Maar Dylan, wat is je favoriete mythische wezen? Is dat, uh, mm, dat is lastig. Ik vind, ik vind, de, de, de klassie, ik, ik vind een centaur, vind ik heel erg gaaf. Ja. Die vind ik heel erg gaaf. En ik heb, ik heb een natuurlijk zwak voor draken. Oké, okay, ja ja. En ik vind de, de, mijn, mijn favoriete variant draak is... Um, ja, ik, ik, we hebben niet echt een standaard draak, maar in ieder geval gewoon de, de, de grote geschubde draak. Met vier poten en dan twee uh, vleugels. En niet twee achterpoten en zijn als, als voorpoten vleugels. Um, dat is een wyvern. Dat is gewoon niet wat ik weet. Dat zijn de draken uit Skyrim. Skyrim heeft wyverns. En dat zijn vier poten en twee vleugels. Dat zijn mijn favoriete draken. supergoede super goede draken. <laughs> dat zijn best wel leuke draken. En vuurspielen en zo. Dat vind ik super leuk. En ik heb iets minder met de Chinese super lange... Dat vind ik iets minder spannend. Weet je wat mijn favoriete draak is? Nee. Um, de kosmische draak aan het begin van het universum. Die in sommige Griekse vertelling, vertellingen van het maken van het universum is. Toen was er alleen chaos. En chaos was een draak. En dat Ik wou zeggen, er... even, chaos... En een draak. Nee, nee. Ga de enige eneste... vriend <laughs> van chaos is een draak. <laughs> dat klinkt als een kinderboek. Chaos en een draak. Bart, Alsof die twee niet innerlijk gerelateerd zijn. Bart, Alsof er een situatie is waar er niet chaos is wanneer er een draak is. Bart, gaan wij het kinderboek Chaos en de draak Goh, schrijven? Schrijf dit nu op. Chaos Ons en de eerste draak. kinderboek, Bart en Dylan knallen. Je, Je gaat er ook vanuit dat we een zeer rijke uh, carrière gaan hebben van kinderboeken schrijven. Ja, ja dit was onze eerste. De, de, volgens mij mag geen van ons tweeën kinderen. Ja, maar we, we, gaan ook, we gaan er ook geld aan verdienen, Bart. We gaan helemaal... <lacht> dit doen we niet voor die kinderen. Dit doen, <lacht> doen we, we absoluut om... voor ons. Dit doen we alleen omdat het ontzettend lucratief is. <lacht> ja, precies. Mijn favoriete... Om mijn favoriete mythische wezen te kiezen, dacht ik van, hé... Hey, ik ga eens eerst gewoon heel even zeg maar, kijken op Wikipedia. Uit wat ik eigenlijk allemaal kan kiezen. Want je vergeet best wel snel dat soort dingen. En ik kwam op een van de beste Wikipedia-avonturen in mijn leven. Oh, dat zijn er, er zijn zoveel goede Wikipedia Dit moet wel kwaliteit zijn. Want ik begon te scrollen. En toen opeens zag ik, zeg maar... Dan heb je zeg maar... En winzik. Zeg maar, allemaal rare namen. En dan zag ik opeens één super vaag normale naam. En dat was de kaneelvogel. <laughs> Oké okay, Bart, Bart, stop hier nu. Ik wil, mag ik mijn mythische, mythische wezen nog aanpassen? Wat? Draken zijn zo over... Ik wil nu de kaneelvogel. Bart, nee, okay. Mag ik de kaneelvogel als mythisch favoriet wezen? Ik heb meerdere nieuwe mythische wezens oh my voor jou God, God, uitgekozen. Bart, en ik, ik ga nu achterover zitten en mij laten overspoelen en kijken of deze beter zijn dan draken. De kaneelvogel. In de Griekse oudheid, toen ze dachten dat ze best wat wisten, maar stiekem fokking stom waren, was kaneel meer waard dan goud. En het enigste land waar kaneel verkregen kon worden, was Arabië. Heet Her Her Herodotus, de man met de kutnaam, de man die ook wel bekend staat als de eerste grote historicus, vertelde over mensen uit Arabië die kaneel verzamelden. Want gewoon groeien vond hij blijkbaar te naturel. Hij beschreef een vogel, die hun nest bouwde met... Kaneelstokjes die verzamelden uit onbekende landen. De nest, deze nesten werden gebouwd op erg scherpe kliffen die onbereikbaar waren en onbeklimbaar waren door mensen. Om toch het kaneel te oogsten, legden uh, legde de slimme kooplieden zware stukken vlees neer als aas. De kaneelvogel neemt deze mee naar zijn nest, die dan te zwaar wordt en van de klif af flikkert. Blijkbaar zou de kaneelvogel nauw verwant zijn met de Phoenix Dylan! What the fuck? Maar is dit, is dit, is hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Of is dit wat ze. Hè? Nee, dat denkt hij gewoon. Dit, ik vind, ik, dat vind ik altijd zo'n fascinerend iets. Hier je gewoon een of andere Griek op een steen had zitten. Van hmm, Ik vind. Niet, ik denk. Ik vind dat kaneelvogels zijn. Ja. Er zijn helemaal geen kaneel, kaneelvogels. Ja, maar is nu een ding. En ik vind dat zo, want ik denk al heel lang, ik zit al heel lang met mijn hoofd op mijn vuist naar de wolken te op kijken. Een in blote kont. Ja, op een steen. Ja, dus dit moet wel waar zijn. En ik heb een rare naam en geen achternaam. Dus dat betekent dat ik gelijk heb. Nee, dit doet me heel erg, wacht even, Griekse filosofen doen me heel erg denken aan toen ik een jaar of twaalf was en mijn broertje vroeg <laughs> naar iets en dan verzon ik gewoon een bullshit reden om te pot zeg maar dan lulde ik me gewoon kapot en ik bedoel dat heb ik een tijdje lang volgen maar dit is gewoon wat die gasten doen gasten hebben zijn, een of zijn leerling vroeg van meester hoe groeit kaneel en dan heeft hij zoiets nou. van nou mm, nou, en dan bullshit hij -ie gewoon iets dus de, maar de kaneelvogel is ook gewoon niet spannend het is gewoon een vogel die stiekem weet waar kaneel is en dat is het dat is echt geweldig en ik Bart. hou van hem ik wil nu dat je opzet dat ons tweede kinderboek de kaneelvogel gaat heten. Chaos en de kaneelvogel. Oh nee, uh, Grieken, en de kaneelvogel. De Grieken, en kaneelvogel. Grieken en de kaneelvogel. Grieken en de kaneelvogel. Oh Bart, we gaan ook zeg maar, stiekem educatief worden. Ja, Van die maar... kinderboeken die je dan voorleest, wat gewoon een goed verhaal is. Maar dat je, zeg maar, als je op een gegeven moment naar de middelbare school gaat en iemand vraagt... Wat is een kaneelvogel? Dat je dan stiekem dat hele vers opdreunt wat erin stond. Waar zeg ja. had je het over? Geen idee, zei ik iets? <laughs> Maar dus het leukste is ook dat ze verwant zijn aan de Fenix. Dat heeft hij er ook gewoon bij verzonnen. Maar waarom? Maar wat, uh, Fenix waren, dus al, waren toen ook al een ding. Ja, ja die, ik bedoel, dat is een best wel bekende mythe. Maar waarom, waarom de kaneelvogel? Wat is daar Fenix achtergaan? Anyway, Vogel. Dylan, ik heb nog iets voor je. Mm -hmm. Want ik bleef scrollen nadat ik de kaneelvogel had gevonden... en vo volledig verliefd werd op dat beest. Zag ik een andere dubieuze naam. Dat was namelijk de Monkvis en de Bisschopvis... Die zijn net zo verwant. Hier gaan we. Zegt Dylan. Ben je soms bang dat een groot deel. Dat de grote zeekoning Poseidon niet genoeg stichtelijks meekrijgt? Nou, geen zorgen. Want de ontdekking van de veteraan bioloog Conrad Gesner Heeft de absolute uitkomst. Want een van de wonderlijke wezens die rondzwemmen in de oceaan blauw. Is blijkbaar de monkvis. De monkvis, is een bijna, is, de monkvis is bijna volledig wat het zegt. Het is een vis in de vorm van een monk. Het is letterlijk een man in een monkoudvis... met schubben in plaats van een huid... en een staart in plaats van benen. De vis is volledig gekleed in een gewaad. En, en wat overigens ook gemaakt is uit vis... Hij, hij heeft geen kleren aan. Het is vis. Alleen dan, zeg maar, net zoals een mens kleren aan zou hebben. Alleen dan vis. Het is zo raar. Um, en, en een geschoren hoofd. Maar de monkvis is niet het enigste wezen, wezen dat zendelingwerk doet... Uh, in de oceaan, hij heeft ook een tegenhanger. De bisschopvis. Deze vis is opnieuw een gewoon persoon in een bischopoutfit. Alleen dan vis. Hij heeft ook een mijter die deel van hem is. En een cape dat ook vis is. Het is ontzettend vaag. Maar hij wordt erger. Want in 1531 is er blijkbaar een gefabelde bischopvis gevangen. En... De eer van het mythische wezen werd opgedragen aan de koning van Polen. De bischopvis werd meegenomen naar het paleis van deze vorst. Daar wou de koning hem aan zijn gasten laten zien. Maar de geschupte geestelijke maakte de menselijke geestelijke uh, duidelijk dat hij terug naar de zee wilde. Dus als de mannen die zij zijn, bracht het Poolse hof de bischop terug naar de, naar de zee, waar hij een kruis sloeg en vervolgens in de golven verdween. De lopende theorie is dat dit geen mythisch beest was, maar een walrus. <lacht> Wat? <lacht> Ik hoopte dat je nu ging eindigen met dat het gewoon een man was. Met een mantel van vissenhuid, zeg maar. Net als wij momenteel uh, slangenlaarzen maken, zeg maar. Oh, dit is geweldig. <lacht> de, maar... de koning van Polen heeft een walrus meegenomen en in zijn hof gezet. Van dit is een bischopvis. <lacht> <lacht> en die verwacht ook. Hoe? <lacht> De beschrijving is... Dit dier is een, is een m, persoon. In een vissenoutfit. Een walrus... Is niet een vis. <laughs> of het is geen persoon. Het is zo so fucking prachtig. Damn, maar daarna... Is... Zo gelukkig op. Ook gewoon dat zijn zeg maar, priester daar te plekken... Gewoon zij... Zeg maar van... Uh, ik denk dat hij... Die, die had volledig door dat het gewoon een walrus was. Nee. En geen bischopvis. En dan had hij zoiets van... Uh, meneer, ik denk dat hij terug naar de oceaan wil. Om duidelijk te maken: van, dit is geen. Fuck, ik doe normaal. En daarom hebben we tegenwoordig een parlement met 150 mensen erin. En niet één koning die zegt: dit is nu een vis. Nee, meneer, dit is absoluut geen vis. <laughs> moet je de, moet je voorstellen, als jij. Zeg maar, als zeelui. weet je 100% zeker dat dat gewoon een walrus is. Ja? Dus moet je je voorstellen wat voor ballen je moet hebben om te zeggen: van, hé hey, koning, <laughs> let eens op. Oké, okay, maar ik heb nog een uh... Nee, wacht, ik, wil nog, ik, wil, ik heb even iets opgeschreven Oké, okay, dan mag Dus de monkvis is en een kannibaal, Want hij heeft een huid maar We gaan ervan uit dat het, dus, dus, het is gewoon een zeemeerman Ja, het ja. is gewoon een Nee, 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 het waren letterlijk um, Ze zeiden dus dat het zeg maar, verwant was aan een soort van zeemeermannen en zeemeervrouwen Die allemaal zonen en dochters zijn van Poseidon mm -hmm. En in het verloren land van Mermania wonen ofzo ik ben nog steeds niet volledig overtuigd, Bart. Ik ben, ik ben, ik ben nog steeds voor de kaneelvogel. Okay. Dus ik weet niet of je nog een dier hebt wat je, waar ik je heb... me eventueel mee van er stuk er zou een. kunnen brengen. Ik heb er nog één. Hier komt hij. De mierleeuw. Deze is kort. Ga okay. ervoor. De mierleeuw. De mierleeuw is een prachtige creatie van de middeleeuwen. Het beest is de grootte van de mier en heeft ook een lichaam van een mier. Zijn hoofd is een leeuw. En je denkt, hé, hey, dat is raar en biologisch moeilijk. Dat is ook zo. De leeuwgedeelte van het beest eet alleen vlees en weigert iets anders te eten. Het miergedeelte kan alleen planten verteren en heeft helemaal niks aan vlees. Hierdoor verhongert de mier altijd. De letterlijk het beste en het enige wat het beest kan doen is doodgaan. Er is niks wat hij kan eten, hij gaat gewoon dood. Ik hou zo ontzettend veel van de mierleeuw... ...is de mierleeuw het mythische broertje van de panda-beer. <laughs> die dat... alleen maar bamboe eet wat zijn lichaam niet leuk vindt. Ja, yeah, it's fucking... <laughs> oh, dit is zo prachtig. Want ik vind het ook gewoon leuk dat deze, zeg maar... ...dat deze monniken... ...want dat zijn meestal de mensen die dit soort mythische wezens beschreven... ...gewoon echt de ballen verstand had van Bio. En die dus zat zoiets van... ...weet ik veel, ik denk niet dat ze iets kunnen vreten. Weet ik veel hoe er meer van zijn. <laughs> hoe kunnen die mensen niet inbeelden van... Um, dan zouden ze toch dood zijn... Ik heb het gevoel, ja, je, je kan je niet voorplanten terwijl je niks eet en doodgaat. En zeg maar, die gedachtegang leidt ook best wel snel tot het idee van... Hé, hey, wacht, eigenlijk niks kan bestaan zonder dat het een idee heeft om te bestaan. En dan heb je de grondbeginselen van de evolutie. Wat ik wil zeggen, is dat de meerleeuw de onderbouwing is van de Origin of Species. Dat is het enige wat ik wil zeggen hier. Oké, okay, Bart, ik vind het allemaal prachtige verhalen, maar je moet me niet helemaal kunnen overtuigen. Ik blijf bij de Kneelvogel. Alleen door zijn naam. Ja, maar het, ik weet niet. Ik vind het gewoon het ge idee dat er een Griek op een rots zit, Dit is nu een ding. Dat vind ik geweldig. Vind ik, en ik, dit rare stokje kan niet groeien. Of de mierleeuw. Nee, de kaneelvogels wel. Kaneelvogel. Ik, de de, de mierleeuw blijft in mijn hart. Geen zorgen. <laughs> Oké, okay, nee, dan kunnen we dit samen doen. Oké. Okay. Ik wil je ook nog even iets vertellen, Dylan. Want op onze prachtige, prachtige e-mail... spreeklaas.gmail.com ja. is er een prachtige, prachtige e-mail binnengekomen. Oh. Laat zien, Bart. Um, en hij leest. Elke, zes weken, zelf, elke, zes, elke week zes uur in de trein doet wonderen voor je creativiteit. Groetjes, je altijd brakke luisteraar, Elske. En het is oprecht de beste koe tekening die ik ooit heb gezien. <laughs> Wat is een Mondriaanse impressie van een koe? Ik vind het prachtig. <laughs> het zijn zwart en wit afwisselende vakjes met een snuiter op. En, heel erg netjes, zoals dat is gevraagd, een pijl met er naartoe: Dit is een koe. <laughs> Dit is. Ik ben, ik ben hier zo... Maar ik weet niet hoe langer ik er naar kijk... Hoe geweldiger dit wordt, zeg maar. It, het it, is ook gewoon een goede Mondriaan ook, stiekem. Ja, maar... Dat is ook leuk. En daaromheen zijn groene vlakken... Wat de wij symboliseert. Maar, symboliseert van ja. de waar de koe in staat. En, en, zeg maar, de vrijheid tegenover het vlakkige. Zeg maar, het restrictieve van de koe. Ja, prachtig. Genoeg, prachtig. Ik, ik, deze komt op onze Wall of Fame. Ja, zeg maar, we zeiden dat als je een koe tekening hebt... Dat je vraag sowieso um, werd behandeld... Maar je hebt geen vraag. Maar je wordt wel behandeld. Het is zeker behandeld. Noem je, voel je bij deze be behandeld? Ook heb je een vraag, een tekening van een koe of een opmerking... dat kan je altijd sturen naar onze e-mail spreeklaas.gmail.com Voor de rest, als je meer contact wil maken, dat kan. We hebben nu op, uh, op onze website staan nu de comments aan. Dus als je wil, kan je reageren op elke aflevering met interessante feitjes... Hoe kut we zijn, wat we fout zeiden, wat jouw favoriete tijd is om op te staan. En ook Dylan, het is tijd voor de zes woorden. Knallen. Ik heb er helemaal zin in, Bart. Wil jij eerst met jouw zes woorden of zal ik eerst met mijn zes woorden? Ik ga wel eerst met mijn zes woorden. Ik ben helemaal benieuwd. Blaas me weg. Is mijn Tom Poes een loverboy? <lacht> ik wil het graag voor dit en refereer ten te echt onze allereerste aflevering. Bart aflevering 18 alweer. En... Uh, je, je was zo hitsig aan het praten over je Tompoesport. Ik was zo van me apropos. Dit is onvoorstelbaar. Maar hij is altijd zo koud. Dus ik weet niet. En oh, hij heeft ja. altijd zo hard. Hij heeft warmte nodig. Dus ik weet niet of hij een loverboy Maar vertel jou het. Oh, eens mijn horen. god. Even over de tekening van de koe nadenken. We hebben vorige week, dat was niet op de spreekulaars uh, mail, maar op uh, gewoon een, een WhatsApp, foto van een, een vriendin van ons kregen wij een, een tekening van een koel... die iemand hand doorgestuurd. Ja. Van een hele gespierde koel met pijltjes. voor mij stond er een pijltje bij dit een Loveboy. Ik weet het niet helemaal zeker. Dat is echt een goeie. Dit telt ook. Oh, die moet... oh ja, die gaan we ook uh, zoeken, terugzoeken. Ja, geweldig. Uh, de foto staat ook in de show notes, als het goed is. Ik weet niet waarom ik dat zeg, dat weet ik nog niet zeker. Sorry. <laughs> Knallen. Doorbraak. mireleeuw eet alleen tompoezen. <laughs> dat is ook gewoon kut. Want dat bestond nog helemaal niet toen... Dit <lacht> lost het probleem niet op Nee zeg maar, zeg maar Als ze nu zouden leven Zouden ze door het kunnen leven Maar die zijn al lang uitgestorven joh Bart wat hebben we geleerd deze week We hebben geleerd deze week Dat een monnikvis gewoon een katholieke walrus is Ook hebben we geleerd Meer leeuw blijkt mythische parallel van een panda Wat <lacht> gaan we volgende week bespreken Ik heb geen idee Jij weet wat we volgende week gaan bespreken nou, Volgende week gaan we bespreken van Wat nou als mijn cactus vlambaar is dan heb je waarschijnlijk een probleem. Tot volgende week. Tot volgende week mensen. Bis nachts de volgende. Tjus. Tjus.